0: 我们很久没聊创业方法论相关的东西了，今天和大家聊聊怎么写 BP， 就是商业计划书。在很多人想象中啊，这个商业计划书是个很神奇的东西，因为几页 PPT 往往就能拉来几千万甚至更多的投资啊。这种认知其实不太准确，因为实实在在做事情始终是第一位的。但 BP 呢，毫无疑问也非常非常重要。比如说，同样的一家公司，如果这个创始人特别会讲故事，对吧？特别会写 p p 啊，那可能就能拿到很多很多的钱。那如果换成一个不太会讲故事、不会写 p p 的创始人呢，可能就只能拿到五分之一甚至于十分之一的钱。这样这两家公司的差距可一下子就出来了。要知道，一家公司呢想在业务上战胜竞争对手啊，往往拼尽全力也只能领先一点点，对吧？但如果对方特别会搞钱，一下子搞来几千万美金往市场上一砸，这反而很容易打不过。这一瞬间就感觉我不想奋斗了，对吧？这样的故事呢，其实在历史上发生过很多很多次。所以说，这个融资的能力呢，确实挺重要的。但融资的能力是分很多个环节的，对吧？但毫无疑问，写 p p 呢是其中非常非常重要的一个环节。因为我现在有一个特殊的身份，就是我是一个有 K2 属性的创业者，对吧？所以说平时也会有很多创业者找到我，就问我能不能帮介绍投资人，或者是问我能不能投他们的项目。那根据我的感受呢，其实这个创业者平均写 BP 的水平是非常非常差的，甚至于百分之七八十的人根本就没有 BP。你问他发一个 BP 过来看看，他根本就没有，只有那种一段一段文字的那个介绍，那就不太行，对吧？那在剩下的有 BP 的人里面呢，这个百分之七八十的 BP、啊。这个打开一看，我都要裂开了，对吧？这个从打开到进入我的垃圾桶啊，就不会超过20秒钟。这不是我不尊重别人啊，就是这种 BP 其实基本到了 VC 手里，这个命运是一样的，对吧？只是我说话比较实在而已，因为实在是没法看。这个说的夸张一点呢，很多生意啊，这个之所以无人问津啊，其实很多原因也是出在这个 BP 上面，而且这个当事人还不知道这个原因是在哪，因为。你必须发过去，对方这个连看都不想看，这直接就删了，对吧？这而且这个里边非常 tricky 的是，这个对方呢绝对不会跟你说，你这个必须写的太业余了，对吧？因为这样说呢，就显得很没礼貌。这个，而且就还要再解释，对吧？你究竟哪里没写好？那对方也会再解释，就非常的没劲。这个，所以说创业者听到的呢，往往就是，呃，你这个项目暂时不太合适，对吧？我们将来再看看有没有合作机会，或者是我们会保持跟进，我们多多交流，对吧？当你听到这些话的时候呢，往往这个真正的原因啊，有可能是因为你这个必须没写好，对吧？你如果是因为必须没写好，这个就损失了这种合作机会，这个损失就还挺大的哈。我个人呢是一个在点击资本拿过好几轮融资的创业者，对吧？今天以一个实战派的角度啊，和大家聊聊怎么写 BP， 和那些学院派的这个 BP 教程不同，因为这是一个我经过了思考，的，吧？以及实战检验的一个东西啊，希望给那些需要写 BP 的创业者能够有一些帮助，嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。呃，今天和大家聊聊怎么写 BP， 就是商业计划书这个事首先呢，我想先说一下，就是为什么叫写 BP， 谁才需要写 BP。嗯，今天这个环境呢，其实融资是愈发艰难的。这个虽然写 BP 往往是为了融资啊，但我的建议是呢，每一个商业的负责人啊，无论你是在经营一家公司，还是在一个大公司内部创业，还是说你作为一个独立的工作者，甚至是自媒体人，你都可以写一个商业计划，而且我觉得也应该写一个商业计划。就有这么几个原因啊，第一个呢，就是嗯，可以为将来的融资做准备，对吧？因为你即便现在不融资，呃，你将来会不会融，其实不好说，对吧？而且会不会你运气特别好，就有人想投你，对吧？这个因为有一份必须呢，你就可以开始和人聊了，是吧？可以和人聊项目，了，因为这个谈融资这个事情呢，是需要时间来建立信任的，对吧？这个投资人呢，也需要时间来见证你的这个发展轨迹。嗯，更重要的是呢，一个项目你要尽早获得外界的反馈，而不是闭门造车，对吧？这个我见过很多人，他也想拿融资，也想把企业做大，他只是有自己有这个想法，对吧？但是自己这个闷着头搞了半天，拿出来一看，完全不在套路上，对吧这种事是很多的。所以说呢，尽早获得反馈啊，尽早去修正，这是非常重要的一个事而且好的必须呢是需要花时间打磨的，不是你写一版就完了，就因为你随着不断的和别人去聊，因为你这个聊的过程中自己也是有收获的，对吧？因为这些你聊的这些人，他这个很多都是行业的专家，对吧？这些投资人也都有着最聪明的头脑，你和他们聊聊呢，也是一个互相学习的过程。嗯，随着和他们聊，随着这个业务的进展，对吧？你很多对行业的理解也会变得越来越深刻。这时候你再不断的去修改那个 BP 嘛，再去优化话术，这样几个回合下来，才能打磨出一版真正优秀的。b p 出来这个事往往不是一蹴而就的，重要的是呢，在这个过程中，你的这个对商业的这个理解，啊，这个也就加深了，对吧？所以说 b p 呢，我觉得是要尽早开始准备的。第二个原因呢，就是 b p 也不仅仅是融资用，嗯，比如说你在招纳合伙人，对吧？在忽悠你的合伙人的时候啊，在谈合作伙伴的时候，你都可以这个用 b p 给人家做一个展示，对吧？来描绘一个企业未来的蓝图了，就人家。凭什么会和你合作，对吧？优先和你来合作，对吧？这个实力呢，当然是很重要的一部分。但是在实力一定的情况下呢，这个人格魅力、会讲故事，这永远都是非常非常重要的一件事情，对吧？嗯，第三个呢，就是做 BP 啊，在这个过程中啊，你也可以整理一下自己的思路。嗯，因为你把一个东西写下来，是能发现很多问题的。因为你脑子里面的东西啊，和讲出来往往是不一样的，对吧？这个好比我给大家也说过，这个我做视频呢，其实我比较大的一个收获，就是在给你们讲的这个过程中，我自己对这个事情的认识啊，也更加深刻了。嗯 ，BP 也是这样啊，就是你写 BP 呢，就也能帮你理清楚。自己的这个商业思路，对吧？是理清思路很好的一个方法。嗯，写完 B P 呢，往往一个创始人就会发现很多问题，对吧？原来我的财务模型并不是特别的清晰，哎，原来我对竞品并不足够了解，对吧？或者有些事儿，原来我还想的不是特别清楚，对吧？所以说呢，这个写 B P 是一个入门非常简单，但实际上呢是一个上限很高的、含有技术含量的一个事对吧？那今天呢就和大家聊聊怎么写 B P。我是想把我这个必须教程这个视频分成两期，呃，今天呢先开个头，我们主要聊这个思路，怎么从大局上来思考必须这个事儿。那下个视频呢，我就想坐在这个电脑前面，对吧，实实在在的给大家写一个必须出来，现场写一个出来，呃，边写边给大家讲这个做必须的思路是什么，就每一页，对吧，这个一页页内容是怎么写出来的。嗯，甚至我也在考虑呢，要不要再做第三个视频，就是帮大家找一下大家必须中的一些错误，对吧，做一个找茬或者是复盘吧。就如果大家有 BP 想让我点评的话，可以投稿给我，对吧？这个具体的信息呢，我会放在视频的末尾。对于写这个商业计划书的初学者啊，就如果呃你有写必须的想法呢，我现在强烈建议你先关上我这个视频啊，虽然这样做对我视频的完播率非常不好啊，但是你可以先写，然后呢回来再看。嗯、呃，如果不会写的，你也可以先到网上去研究一下其他人的这个教程，对吧？先写一份，然后回来呢再把我这个视频当成一个终极的答案，对吧？再看看自己做错了什么。就我非常自信，我的视频肯定是全网最好的写必须的教程，对吧？所以说你可以放到最后再看，直接看呢反而可能不知道你会犯哪些错误。对吧？这些错误呢，可能是你这个思维有盲区的地方，对吧？所以说，最好是先写，再回来看啊。嗯，首先就聊一下一些思路啊。这个和大家聊一下这个必须的格式，而且是必须要写什么，要包含哪些内容。这个必须其实是没有一个官方的，或者说是标准的正确的格式的，甚至于说每个创始人呢都有不同的风格。嗯，我今天讲的内容呢，也是基于这个第一是一个通常的状况，对吧？第二是我个人的经验和理解，所以说呢，没有绝对的正确。嗯，而且呢，你也可以根据自己的风格再进行一些这个调整。嗯，首先呢，必须只有两种格式，一种呢叫幻灯片，一种叫 PDF 啊，千万不要用 Word 或者其他千奇百怪的东西来写。我个人的做法呢，我都是用 Keynote 来做，然后呢，导出成一个 PDF， 因为这个 PDF 呢是最正式，而且呢它不支持修改嘛，这个就显得就比较好，而且你也不怕别人改你的东西，对吧？这个 Keynote 呢或者 PPT 都可以导出成 PDF。但这个 PDF 呢，往往就体积很大。这个时候呢，可以用一些 PDF 的压缩工具把它压缩一下。嗯，如果不是经常需要处理 PDF 的啊，就完全可以用一些免费的工具也可以。比如说有一个在线压缩工具叫 iLovePDF 点 com 啊，这个网站呢就可以在线压缩，可以把一个几十兆的一个 PDF 压缩到一到两兆的这样子啊。我的建议呢是，这个 BP 啊，首先是这个导出成一个 PDF 格式，然后呢把它压缩成压缩到两兆左右的大小啊，起码是在三兆以内，而且呢字要大。嗯，要在手机上预览一下效果，因为现在大量的人是在微信或者是在手机这个用手机邮箱来打开必须看的，对吧？这个如果字太小，或者是在手机上看起来很难受，对吧？都会影响到对方浏览的一个体验的。这里面呢，其实也有一些发挥的空间。比如说，我曾经有一个项目，我会先做一个图片的这个摘要，不是那种长图，啊，就是一张图片的介绍嘛。就我和人聊项目的时候呢，是会先给别人发一张图，哎，这样别人随便打开就能看一下，对吧？如果确实有必要的话。我才会发这个正式的 BP 嘛，这个当然也不是必须，对吧？而且我现在也不这么干了。嗯，我的意思呢，就是这一切都可以根据自己的风格进行调整啊。但正式的这个 BP 呢，就我觉得三个要点呢，就第一是 PDF 啊，第二是压缩到两兆左右，第三呢是这个字体大小要方便手机阅读啊。这个 BP 的长度啊，就是最好控制在二十页以内。因为 B P 是经常需要搭配演讲的嘛，一个标准的 B P 啊，就根据我的经验呢，其实它最舒适的演讲的长度最好在30分钟之内。如果太长呢，对方往往就没有耐心听了；如果页数太多呢，你想，这个不但对方看起来累啊，而且你做演讲的话，你平均每一页能分配到的这个演讲的时间就有点太少了，对吧？那一个必须呢，最基本的作用啊，当然是把一个项目说清楚，对吧？所以说，以下的内容呢，基本上是必须的。第一呢，就是团队，就操盘这个项目的是一群什么样的人；第二呢，就是这个项目在做什么，它解决了怎样的市场需求；第三呢，就是这个项目它的这个市场规模究竟有多大；第四呢，就是商业模式，这个项目是怎么赚钱的，它的这个嗯收入的构成以及收入的预测的什么样子；第五个呢，就是这个项目。这个它核心的优势在什么地方，对吧？就是为什么这个项目能够做成嘛？那、啊、第六个呢，就是相关的数据了，就你现在的用户啊、留存啊、付费率、营收啊这些关键数据是什么样子的？第七个呢，就是这个项目有哪些这个竞争对手，对吧？这个主要的竞争对手是谁？嗯、呃，和他们的竞争关系是什么样的？嗯，这个再一个呢，就是财务情况，对吧？这个怎么花钱，以及未来的财务预算是什么？还有呢，就是这个路线图，你过去做了什么？现在做了什么，对吧？这个未来要做什么？这个时间节点是什么样的？然后第十个的话就是融资嘛，就是你准备融多少钱，估值是多少钱，对吧？现在的股权结构是什么样子的？那这些内容呢？我希望这个在我的下个视频能够一页页的给大家讲啊。这个今天这个视频呢，我们聊思路嘛，就暂时先不展开的很细。那说一下这个 BP 是谁来写，就是这个一定是由创始人来写的，对吧？不可能让其他人来代写。因为这个其他人啊不可能有这个创始人级别的对公司的理解。另外呢，一个 B p t 往往是要这个配合演讲的吧？那这个演讲肯定是要创始人去做演讲的吧？这个创始人也不可能讲一个不是自己写的东西，对吧？所以说写一个必须。这个成本还是挺高的啊！首先要创始人付出这个大量的时间来写，而且他这个从工作量上看，其实比看上去的工作量要大很多。因为 BP 首先就是一个你需要字字都斟酌的一个东西，然后呢，就是这个 BP 背后其实是有一个演讲稿的，对吧？这个也就说，你不但要准备这个 BP 本身，还要准备去怎么讲这个 BP 嘛。那背后的演讲稿呢？我推荐大家按照30分钟这个标准去准备，而且呢，最好写成逐字稿啊。之前呢，就是很多创始人对这个口活，就是对这个口才都特别的自信嘛，就是对着 PPT 就开始讲，对吧？但其实呢，你你如果做一次逐字稿，你就你就会发现，这个做一个逐字稿其实能够会。帮你推销出很多更精确的话术，对吧？所以我是强烈建议这个做演讲的逐字稿，你先把逐字稿练熟了。当然，你现场演讲要现场发挥的，对吧？这个第三个呢，就是这个演讲还要做很多时长的版本出来。这个标准版当然是半个小时，对吧？但如果你只有十五分钟的时间怎么办？那你十五分钟你也要想好，对吧？如果你只有一个和投资人一起坐电梯的时间怎么办，对吧？这个、你要能做一个标准的电梯演讲，对吧？就所以说你在。这个不同的时间段内可以省略，可以省略哪些内容？这个话术应该怎么调整？都要提前有所准备。所以说整体这看来呢，这个工作量还是挺大的啊。这里我强调的是呢，一个 BP 啊，这个最重要的呢，其实呃不是 BP 本身，而是这个背后这个这个演讲啊，这要为之付出大量的练习。有条件的呢，最好找个有经验的朋友和你模拟练习几遍。我自己呢，也可以录下来，再回听，呃、再看看有什么能够优化提高的东西。这个不要觉得不要觉得麻烦啊，这个是值得做的。再说一下，在写 BP 的时候啊，常犯的一些错误，就是首先呢，第一个错误就是字很容易写的太多。嗯，因为这个很多人很容易，因为 BP 它的名字叫商业计划书嘛，就很多人这个顾名思义，对吧？就很容易把它做成一个非常全面的商业计划。嗯，这个呢，其实就是属于对 BP 的理解不透。BP 呢，其实并不是一个要详细到细节的商业计划，而更不是一个这个执行说明书，对吧？这个 BP 真正核心的属性啊，技术它就是一块这个敲门砖，它最大的作用呢，就是能够勾起别人对你这个项目的兴趣。呃，很多人写 BP 呢，这个洋洋洒洒，是吧？恨不得把自己的料全部都抖出来，这个呢是没有必要的。BP 应该做的呢，就是有理有据的讲一个故事，对吧？让别人买这个故事，而不用面面俱到。那你可能就会担心啊，这个会不会话没说清楚，对吧？会不会以偏概全？因为通常来说呢，不管你是融资还是合作嘛，就真正谈事情还是得当面谈，对吧？对方不可能只看一眼你的 BP 就给你打钱了，对吧？就和你签协议了，不可能的，还是要当面谈的。那么 BP 的作用是什么呢？就是第一呢，是谈之前，你把 BP 发过去，吊起对方的胃口，对吧？给你创造更多的机会，因为很多时候呢，你直接约一个人，对方可能没兴趣见你，但如果你有一个很好的 BP， 你发过去，对方对你的 BP 感兴趣了，对吧？那个他就可能见你了。所以呢，真的就是一块这个敲门砖。第二呢，就是在现场呀。这个对着你的 B P 来讲商业计划，因为不是有一个演讲嘛，对吧？这个时候你可以用更多的语言来丰富你这个 B P 得的各种细节，对吧？所以说这个 BP 最大的奥义啊，就是说在于吸引人，这必、个、须一定要首先吸引人，而不是说把这个故事讲得很完整，就要面面俱到，对吧？这个、故事完整性是可以有所欠缺的，可以等到见面你演讲的时候再把这个完整性去补足就可以了。这必须呢字儿不要太多啊，这个字太多啊，这个我说这个 p u d 上面的字不要太多，太多呢就看不清楚，而且呢这个 BP 往往是需要配合演讲的嘛，应该多数的语言都是需要你在演讲的时候去说的，这个很多人呢把这个，呃演讲的话打到这个 BP 上面对吧？这个演讲的时候呢照着这个 BP 念，这样就特别傻，因为这种演讲它本身也是考验 CU 的这个这个一个过程对吧？这个你是不能念词的啊，其实好比。就你拍一个低成本的动作片，演员还要看替词器，对吧？这个故事呢就很难讲的很性感，对吧？我前面提到“性感”这个词啊，这个有人还表达过意义，对吧？但这其实是互联网圈一个很常用的一个说法啊，就是说一个比较好的故事，对吧？大家就喜欢说这是一个性感的故事，对吧？嗯，还有一个比较常见的错误呢，就是很多人这个讲话风格就太容易说套话，对吧？这个很老干部的那种风格。就像很多大会发言的那个听写的感觉一样，呃，那种又臭又长的感觉吧。这个我的建议呢，就是要说人话，而且呢，要用尽量简洁的话来说。而且这里面呢，可以有非常锐利的观点。嗯，因为 B P 某种程度呢，展示的是创始人对商业的思考，这个可以展现你的这个洞察力，对吧？你能够成功呢，肯定是因为你对这个事情的理解更深，嗯，看到了别人看不到的东西，对吧？这个真正好的必须呢，会让这个观看者有一种学习了，对吧？这样的感觉。我说的这个学到东西啊，不是指那种科普类的那种，对吧？那个就很初级的，就别列一堆材料告诉我很多行业背景啊、数字啊，这些都没意义。这个我只的学习呢，是真正有深度的商业见解，对吧？让看到必须的人有一种豁然开朗的感觉，对吧？这个，哎，而且呢，这里面有没有嗯别人用不出来，呃、哎，你能用出来而且还行之有效的这种独门绝技，对吧？这个这些都是很加分的东西。所以总结来说呢必须就是要做成一个简洁有力的。有洞察力的这样的一个东西，我们再说一下一个理想的 BP 应该需要展现什么啊？嗯，首先呢就是有增长的项目啊，这个首先最需要突出的就是增长，因为无论别人是投你的项目也好，还是和你合作也好，这个你投项目呢是大家都喜欢投这个高增长的项目嘛？嗯，这个大家如果说和人合作呢，也是想和有前途的人来合作，对吧？所以说。嗯、呃，如果你的整个 BP 啊，所有内容都删掉，只让你保留一页的话，那这一页呢，一定是在写增长，对吧？就我们前面说啊，这个创始人呢，应该就是在任何给定的时间段内都能做好给别人做项目的准备嘛。在最极限的时候呢，这个时间甚至只有十秒钟啊，我就遇到过这种情况。在好几年前呢，我在一个会场和一个全球最顶级的美元基金的一个大合伙,伙人擦肩而过。我大概就只有十秒钟的时间嘛，我就拉住他搭讪了两句。当时的我呢，其实没有今天这样的水平了。那十秒钟我干了什么呢？就是介绍了一下自己，介绍了一下我在干什么项目，然后呢问他要了一张，问他要了一张名片，然后呢就没有然后了，是吧？后面呢我也打电话过去，然后是他助理听的，嗯，估计话也没有带到了。这个你可以暂停想一下啊，就如果只给你十秒钟的时间，你能说什么？我觉得很多人呢也未必。能够比我当年做的更好，呃，这个事情呢，其实我是反思过的。如果我现在讲呢，这个我很可能会这么说：，我叫李自然，我的产品是某某某。过去四个月呢，我们的营收每个月都增长百分之六十。这个呢是我的联系方式，希望有时间的时候呢，能够和您通过电话，是吧？我就可能就会只讲这几句话就可以了，因为十秒钟呢，嗯，别讲你做过啥，对吧？甚至别讲你的项目是什么，你在做什么都不重要，其实你就讲一个增长的故事，对吧？因为只有增长本身才是最吸引人的。这个投资和融资这个事情呢，就是最值得利用的点呢，其实是 form a l 就是 fear of missing out， 对吧？这个投资人投的呢，其实不是好项目。这投资人呢，他投的是一个怕错过，对吧？因为好项目很多啊，你的好项你的这个项目好，那我也可以再观察一下，对吧？我不着急出手，我干嘛现在就要投你，对吧？这个。投资人投的是怕错过是什么意思呢？就是如果一个投资人他聊过像 Facebook 或者是字节跳动这样的项目，曾经有机会投，但是没投进去，错过了，对吧？这种感觉呢，往往是要这个抱憾终身的，对吧？那我们就想在什么情况下？嗯，人们会担心错过呢。那答案呢，就是高增长，对吧？因为高增长的项目在市场中啊，一定是抢手的。因为你不投，这个价格就上去，了，对吧？一定会有别人投。嗯，甚至呢，你都来不及做过多的思考，对吧？都来不及想它的好坏，看增长就完事儿了。反正不投就要错过，对吧？这是一个项目呢，嗯，这个可能会有的很大的优势的一个点，对吧？所以整个 BP 呢，要尽可能的去表现增长。这里面各种各样的增长，有两个要点。第一个呢是。最重要的数据，这个以增长，嗯，就是最重要的数据以及增长的最好看的数据呢，不要只说一个数，对吧？而是要说出这个增长的过程，就是你二月份这个数字是多少，三月份是多少，四月份是多少，然后呢，把这个增长曲线给描绘出来，让人脑补，对吧？能脑补出一个，哎，这种曲线出来。第二个呢，就是人啊，是一个视觉动物，就是。其实人的本性呢，对数字都不是特别的敏感，所以说这些数字呢，你不要直接做成一个数字打在这个 PPT 上面，而是要把它做成一个可视化的一张图，不管是增长曲线也好，还是柱状图也好，就是那种一眼就能看上去就能看得出来的那种增长的效果，对吧？然后我觉得这个，呃，在表现完增长之后呢，其次需要表现的就是盈利方面的能力。如果是几年前的形式呢，就其实我不会把。这个盈利放在一个特别重要的位置，但现在呢，整个形势不好，是吧？这个前几天不是还有人说嘛，这以前呢，这个银行是不允许你以经营公司的名义贷款，然后把这个钱拿过去炒房的，对吧？那现在呢，银行这个知道你去炒房，他就放心了，对吧？就怕你是真的拿钱去做生意了对吧？那现在这个经济情况呢，人们最担心的就是盈利，这投资人呢最担心的就投了你，你不赚钱你死了，他的钱就打水漂了，对吧？这个。即便是那些增长没什么好看的公司呢，哎，只要是你能赚钱，呃，死不了，对吧？那个，这个大家还是愿意投。所以说，现在的形式呢，对于那些，盈利有盈利，但是增长不是很好的公司，反而是一个还不错的做融资的时机。所以说，有两种情况，我们要着重来表现增长这一块。这个，如果一第一个呢，就是你一个项目增长的非常好，但是呢还没盈利，那就必须要把这个盈利的计划能够聊清楚了它。啊，第二种情况呢，就是，嗯，这个，而且就是当一个项目呢，比如说，这第二种情况就是当一个项目刚,刚起步的时候，对吧？这个或者是你增长一般，你聊增长呢也聊不出什么东西来，那这时候呢就要主要把精力放在怎么盈利这一点上来聊，对吧？这个我不排除可能会有人在几年后回头翻看我今天这个视频啊，因为现在的经济形势呢是不容得大家聊太多的梦想，对吧？但未来呢未必如此。啊，所以说整个这个大的思维方式是这样的，就是当大环境越好，这个氛围越乐观，我们就要越偏重于聊增长，对吧？当大环境越差，氛围越悲观，我们就要更侧重于聊盈利、啊、第三个需要展示的呢，就是团队的执行能力，因为一切的投资都是投人，尤其是早期的项目，主要就是投人啊。很多牛逼的公司呢，你去找他天使轮。A 轮这个 BP 来看，发现他这个讲的和后面做的根本就两个事儿，对吧？所以说 BP 呢其实是很容易发生变化的，甚至于公司的方向发生变化也很正常。但不变的是人，只要人能足够牛逼的话呢，那这个嗯后面对吧？这个就是干什么都能成。所以我个人觉得，甚至于说后期的项目呢，主要也是投人。这刚创业的人呢，可能会觉得。这个做什么事儿是很重要的，对吧？这个 idea 是很重要的，但其实呢，人才才是第一位的，对吧？这里面这个逻辑就是呢，这个厉害的人他一定不会做差的项目，对吧？这个好好的一个一个好的牌手呢，他不会做到对他不利的这个牌桌上面去，因为他有能力进行选择。这个而水平一般的人呢，有可能是赶上一个好项目，也有可能，对吧？他这个时机对了，或者运气比较好，都有可能。运气再好的呢，还能短暂的发一笔这个财，对吧？但长期来看呢，每个赛道都会。这个竞争对手会越来越多，越来越越越来越强大，对吧？甚至其中不乏会有很多进来很多后发先至的高手。在这种情况下呢，如果团队本身不足够强，早晚就会被人干掉嘛。所以说，选对的人呢，就等于选对了赛道，选对了一切，对吧？你选错了人，这个赛道对了，项目对了，那可能最后不一定有用，对吧？所以在这个思路下呢，就有这么几个要点来体现。第一个呢，就是 CEO 啊、呃，你们的老大是不是一个能成事的人？我们不谈那些政治正确的，就比如说每个人都能创造非凡的价值，对吧？这个坦白来说呢，这个世界上绝大多数的公司，嗯，不是什么技术驱动的公司，对吧？也不是什么这个产品驱动的公司，对吧？也不是什么数据驱动的公司，它其实就是 CEO 驱动的公司。CEO 的眼界、水平、胸怀、个人能力，就能不能打，对吧？就直接决定了一家公司的上限在哪里。所谓。这个如果 CEO 不行呢，就是兵熊熊一个将熊熊一窝，对吧？整个 BP 包括后面的这个演讲呢，其实很大这个程度上都是在考验这个 CEO 了。第二呢，就是整个团队，就为什么是你们是最做适合做这个事的团队？这个潜台词呢，就是本来可能有很多这个、呃、竞争对手，对吧？那为什么你这个团队能做成，而不是别的团队能做成嘛？这里呢，就需要展示团队过往的。这个资历、经验以及团队的特质。第三个呢，就是你们干了些啥？这个从项目成立到现在啊，你们做了哪些事情？是以什么样的速度来做的、啊，是这个经历过什么？做过的哪些调整？如何迅速的在这个创业中来调整你的节奏吗？这些都是一个 P P 要展现的点。嗯，那今天啊，这个我这个思路先聊到这里，是吧？这下个视频呢，给大家带来。更实战的那种一页一页的，每一页该怎么做的，对吧？甚至该怎么包装的，这是这些应该都是在外面视频所看不到的，啊。如果大家有想让我点评的 BP 呢，可以把它发到我的邮箱里面，或者加我的微信发给我都可以。嗯，我在几个平台都是直接把微信留出来的。这个当然我不可能每一条信息都回，但重要的信息呢，我是一定会看到的。嗯，我是愿意给大家留一个这种能联系的渠道的嘛。这投稿的 BP 呢，我不承诺一定会点评，对吧？这个点评，这个点评的这个视频啊，出不出席也不一定要看有没有投稿以及投稿人的投稿的质量怎么样。这补充说明一下，啊，这次是为了这个做视频啊。这个感兴趣的可以发 BP， 但在正常情况下呢，我是并不点评 BP 的，对吧？其实我非常不爱好对别人的项目指手画脚这样子，这个也不提供，不管是有偿的也好，还是无偿的也好，这种服务啊。这个我是很喜欢和创业者交流的一个人，但这个限定的是创业者，嗯，就是已经在做事了，这个最好是有一点点成绩的人，这个欢迎，非常欢迎和我联系。这个、我非常喜欢和大家多做交流，互相学习帮助嘛，这个挺好的。但是有很多人呢，就是。还没开始做事儿，对吧？就和我交流说有个什么想法，或者想和我探讨个什么创业方向。那这些信息呢，我一般都不太回，因为首先，创业方向这个事儿呢，就是探讨这个事儿本身是挺费劲的一个事儿。你就是探讨很长时间呢，其实很多人也都不会真的去做，对、呃、吧？即便做了呢，这个如果是没做成的话。嗯，做这个这个这个也很难说是因为能力不行，还是因为想法不对，对吧？所以说，其实从我的角度来说呢，纯讨论想法对我来说就没任何意义啊。这个互联网圈有个词、啊、叫做这个体感，对吧？因为毕竟只有真正干过才有体感，对吧？所以我就不想做纯想法的这个探讨，这个就非常的抱歉啊。那今天这个必须的怎么写必须，这个思路先和大家聊到这里啊，实战内容我们下期再再开始，嗯，拜拜，欢迎加我的个人微信李自然5460。全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。